0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute befassen wir uns mit der Notenbankpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks sowie dem Rezessionsrisiko. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, in Washington hat die US-Notenbank FED am Mittwoch den Korridor für ihren Leitzins wie erwartet um 75 Basispunkte angehoben auf nunmehr 2,25 bis 2,5 Prozent. Zu Beginn des Jahres lag dieser Korridor noch bei 0 bis 0,25 Prozent. Womit rechnen Sie nun in der weiteren US-Zinspolitik? Zeichnet sich in Ihren Augen ein klarer Fahrplan der Währungshüte ab?
1: Herr Newe, klarer Fahrplan, das ist in diesem Jahr von den Notenbanken offenbar nicht zu erwarten. Auf beiden Seiten des Atlantiks haben die Zentralbanken in diesem Jahr oftmals andere Entscheidungen getroffen, als sie vorher angekündigt hatten. Und zwar im Wesentlichen, indem sie ihre Zinsanhebungen vorgezogen haben, relativ zu dem, was sie ursprünglich genannt hatten. Es geht weiter hoch, unabhängig davon, ob es nun einen klaren Fahrplan gibt oder nicht. Für die US-Notenbank rechnen wir damit, dass Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres im ersten Quartal der Höhepunkt der Leitzinsen erreicht sein wird bei knapp 4%. Die Inflation in den USA dürfte in den kommenden Monaten langsam zurückgehen, aber vorerst nur langsam. Entsprechend geht die Zinsentwicklung weiter nach oben.
0: Erlauben Sie mir eine Anschlussfrage. Auch in den USA belasten die hohe Inflation und Lieferengpässe die Stimmung von Investoren und Verbrauchern. Folglich haben Rezessionsängste einen weiteren Anstieg der Marktzinsen zuletzt ausgebremst. Wie beurteilen Sie das Risiko, dass die Fed mit ihrer Zinspolitik die US-Wirtschaft nun tatsächlich in eine handfeste Rezession treibt?
1: Herr Newe, ja, den USA steht wahrscheinlich auch eine Rezession bevor. Die Fed tritt hart auf die Bremse. Bremsspuren sind sichtbar im privaten Verbrauch und im Wohnungsmarkt, vor allem in den USA. Ich nehme an, dass die Rezession wahrscheinlich in den USA eine relativ leichte Rezession bis zum kommenden Sommer anhalten dürfte. In den USA unterscheidet sich die Lage etwas von der in Europa. Auf beiden Seiten des Atlantiks läuft es wohl leider auf eine Rezession hinaus. In den USA vor allem deshalb, weil die Zinspolitik relativ aggressiv gegen eine hausgemachte und völlig überhöhte Inflation vorgehen muss. In Europa ist es vor allen Dingen ja der Gasmangel, der drohende Gasmangel, die hohen Preise für Gas, die unsere Konjunktur belasten. In den USA ist es gut möglich, dass wenn die FED Anfang nächsten Jahres den Zinshöhepunkt erreicht hat und die Rezession dann immer sichtbarer wird, dass dann ab Frühjahr nächsten Jahres die US-Notenbank ihre Zinsen auch wieder senkt.
0: Dann blicken wir nun eben auf die andere Seite des Atlantiks. Denn auch in Europa hat die EZB nun die Zinswende eingeleitet. Die Europäische Zentralbank, EZB, hat im Juli alle drei Leitzinssätze um 50 Basispunkte angehoben. Die meisten Beobachter hatten mit einem Schritt um lediglich 25 Basispunkte gerechnet, denn EZB-Präsidentin Lagarde hatte im Vorfeld einen solchen Trippelschritt mehrfach in Aussicht gestellt. Herr Schmieding, warum hat die EZB die Zinsen nun doch stärker angehoben, als sie es vorab angekündigt hatte und wie weit kann und wird die EZB gehen, um die Inflation in den Griff zu bekommen?
1: Herr Newe, bei der Entscheidung der Europäischen Zentralbank vor einer Woche handelt es sich offenbar um einen kurzfristig ausgehandelten Kompromiss. Diejenigen, die eine härtere Linie vertreten, die sogenannten Falken, wollten die Zinsen um einen halben Prozentpunkt anheben. Frau Lagarde und die Vertreter einer weicheren Geldpolitik, die sogenannten Tauben, hatten schon vor langer Zeit angekündigt, dass sie 25 Basispunkte machen wollten. Die Falken sind etwas skeptisch gegenüber einem neuen Instrument, um das Risiko von Turbulenzen an den Anleihemärkten schwächerer Mitgliedstaaten einzugrenzen. Die Tauben möchten ein solches Instrument. Der Kompromiss ist offenbar, dass Frau Lagarde nachgegeben hat beim Umfang des Zinsschritts. Trotz ihrer eigenen Ankündigung vorher, dass es 25 Basispunkte sein werden, sind es dann 50 geworden. Dagegen haben aber auch die Falken etwas nachgeben müssen und nachgegeben. Jetzt ist es offen laut EZB, ob der nächste Zinsschritt im September 50 oder 25 Basispunkte sein würde. Ursprünglich hatte die EZB ja angekündigt, dass nach 25 im Juli 50 im September kommen würden. Also der Umfang des Zinsschritts im September ist jetzt wieder offen. Zudem gab es ein einmütiges Votum für ein neues Instrument gegen Turbulenzen am Anleihemarkt. Also man könnte sagen, die Tauben haben beim Instrument gegen solche Turbulenzen sich etwas durchgesetzt. Die Falken haben sich beim Umfang des ersten Zinsschritts durchgesetzt. Der Ausblick für die EZB. Ob es jetzt im September einen halben oder einen Viertelprozentpunkt weiter nach oben geht, ist offen. Da wir aber damit rechnen müssen, dass die Inflation vorerst sehr hoch bleibt und vielleicht sogar noch etwas weiter nach oben geht, denke ich, September wird es ein weiterer halber Prozentpunkt nach oben sein. Dann im Oktober und Dezember vermute ich jeweils noch ein Viertelprozentpunkt oben drauf. Dann wäre zum Jahresende der Hauptrefinanzierungssatz der EZB bei 1,5, der Einlagensatz bei 1,0. Es gibt ein gewisses Risiko, dass die EZB nicht ganz so weit geht, dass sie vielleicht einen Viertelprozentpunkt vorher aufhört, denn es zeichnet sich ja immer deutlicher ab, die Wirtschaft fällt in eine Rezession und die Rezession wird von sich aus den Preisdruck erheblich mindern, auf Dauer zumindest. Und für das kommende Jahr 2023 erwarte ich dann, dass die EZB ihre Zinsen unverändert lässt, während der Rezession Anfang nächsten Jahres und im Nachgang dann der Rezession, die ja den Preisdruck dämpft.
0: Mit dem Stichwort Instrument leiten Sie gleich auf meine nächste Frage über vielen Dank. Ein zweiter wichtiger Punkt der EZB-Sitzung waren die Ausführungen zum neuen Transmission Protection Instrument oder kurz TPI. Laut EZB-Pressemitteilung soll den Währungshütern damit die Möglichkeit gegeben werden, durch selektive Ankäufe von Anleihen, ich zitiere, ungerechtfertigten, ungeordneten Marktdynamiken entgegenzuwirken, die eine ernsthafte Bedrohung für die Transmission der Geldpolitik im Euroraum darstellen. Zitat Ende. Herr Schmieding, handelt es sich nach Ihrer Einschätzung beim TPI um ein Vehikel zur monetären Staatsfinanzierung für mögliche Krisenstaaten? Oder sehen Sie darin tatsächlich ein sinnvolles Sicherheitsnetz, damit die Geldpolitik überall in der Eurozone wirken kann?
1: Herr Newe, es wäre schön, wenn es darauf eine eindeutige Antwort gäbe. Wie so oft im Leben, es kommt drauf an. Prinzipiell ist es sinnvoll, ein solches Instrument zu haben. Wir kennen den Herdentrieb der Menschen. Wir kennen den Herdentrieb auch der Anleger. Wir wissen, dass manchmal Menschen, Anleger zu weit in die falsche Richtung laufen, dass sie sich gegenseitig anstecken, dass es zu einer Panik kommt. Solche Übertreibungen können schwerwiegende Folgen haben. Wir erinnern uns daran, in der Eurokrise Mitte 2012 stand auch Deutschland am Rande der Rezession, weil es an den Märkten sehr turbulent zuging und zwar viel turbulenter als eigentlich die fundamentalen Faktoren gerechtfertigt hätten. Es gibt Situationen, in denen es also sinnvoll ist, dass Behörden eingreifen, dass Notenbanken eingreifen, um eine ausufernde Marktpanik zu unterbinden und damit größere Schäden zu vermeiden. Als Instrument für solch seltene Ausnahmefälle, wo es wirklich zu völlig ungeordneten Marktbewegungen kommt, zu massiven Übertreibungen, als Instrument für solche Ausnahmefälle ist das neue Instrument meines Erachtens sinnvoll. Aber sollte es genutzt werden, um immer wieder, nicht nur in Ausnahmefällen, sondern immer wieder systematisch Finanzierungskosten zu drücken für fiskalisch herausgeforderte Länder, um es so auszudrücken? Oder sollte es genutzt werden, um zu verhindern, dass beispielsweise die politische Unsicherheit, wie derzeit in Italien, sich auch an den Märkten ausdrücken kann, dann wäre es falsch. Ich denke, dass innerhalb der EZB der Präsident der Bundesbank und auch einige andere dafür sich einsetzen werden, dass dieses Instrument sehr selten genutzt wird. Also nur dann, wenn es wirklich gerechtfertigt ist. Aber das werden wir halt im Zeitablauf sehen müssen. Das wird noch einige spannende Diskussionen geben.
0: Dann blicken wir jetzt kurz auf die Auswirkungen der Notenbankpolitik für den Euro. Der Euro hat im Laufe der letzten zwölf Monate gegenüber dem US-Dollar und dem Schweizer Franken deutlich an Wert verloren. Obwohl dieser Zeitraum besonders markant war, beobachten wir eine volatile, aber doch langfristige Abwertung des Euro, gegenüber dem US-Dollar und dem Schweizer Franken seit der Weltfinanzkrise 2008. Auch die gerade eingeleitete Zinswende der EZB hat dem Euro nur etwas Rückenwind gegeben. Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung des Euro?
1: In unsicheren Zeiten suchen die Anleger sichere Häfen. Und im Währungsbereich sind halt der US-Dollar und in kleinerem Umfang auch der Schweizer Franken die sicheren Häfen für die Anleger der Welt. Deshalb sind diese Währungen zurzeit recht stark. Es ist ja eigentlich nicht so, dass der Euro besonders schwach ist, wenn man ihn nicht nur am Dollar und am Schweizer Franken misst, sondern ihn vergleicht mit den Währungen aller wichtigen Handelspartner Europas. Dann sieht man, dass der Euro ja ein bisschen nachgelassen hat, aber eigentlich gar nicht sehr viel in diesem Jahr. Was den Ausblick betrifft, ich hoffe, dass die Unsicherheit, Gasmangellage beispielsweise, Russlands Krieg gegen die Ukraine, Rezessionssorgen, Inflation, dass die Unsicherheit sich im Laufe des Jahres 2023 etwas auflöst. Mit Glück beginnt das schon Ende dieses Jahres. Wir rechnen damit, dass nach dem kräftigen Anstieg der US-Notenbank Zinsen derzeit es dann ab Frühjahr nächsten Jahres in den USA wieder etwas runtergeht mit den Zinsen von dem sehr hohen Niveau, das die FED erreichen wird, auf ein weniger hohes Niveau. Und das könnte dazu führen, dass der Dollar sich normalisiert. Das heißt, dass der Euro, sagen wir mal Ende nächsten Jahres, eher wieder bei 1,10 als nahe an der Parität zum US-Dollar steht.
0: Blicken wir zum Abschluss noch auf den europäischen Energiemarkt. In den letzten Ausgaben sprachen wir bereits über die hochgradig angespannte Situation an den europäischen Gasmärkten. Von der Politik kommen zurzeit gemischte Signale. Am 21. Juli sind die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 in gedrosseltem Umfang erneut angelaufen. Obwohl Russlands Präsident Putin sich grundsätzlich zu den vertraglichen Lieferverpflichtungen Gasbroms bekennt, kürzt Gazprom jetzt noch einmal die Lieferung von 40% auf nur noch 20% der eigentlichen Kapazität der Nord Stream 1 Pipeline. Berlin und Brüssel halten die Gründe für fadenscheinig. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen warnt vor einem vollständigen Gaslieferstopp und spricht von einem wahrscheinlichen Szenario. Herr Schmieding, wie beurteilen Sie die jüngsten Entwicklungen? Teilen Sie die Sorgen von Frau von der Leyen?
1: Herr Newe, ja, es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die Sorgen zu teilen. Was wahrscheinlich ist, wissen wir nicht. Wer weiß schon, was Putin will. Aber offensichtlich ist, dass er Gas als Waffe Einsetzt. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall vorbereiten auf den schwierigsten Fall, nämlich auf die Möglichkeit, dass das russische Gas in Kürze überhaupt nicht mehr nach Europa strömt. Damit würde Putin sich zwar auf Dauer erheblich schaden, denn je unsicherer er sich jetzt als Lieferant erweist, desto größer wird unsere Anstrengung sein, uns schnell und dauerhaft von der Abhängigkeit von Russland zu lösen. Und dann wird Russland in einiger Zeit erhebliche Probleme haben, sein Gas zu für Russland noch akzeptablen Preisen anderswo abzusetzen. Neue Pipelines lassen sich beispielsweise durch Sibirien, gen China so schnell nicht bauen. Aber wir müssen mit der Unsicherheit leben. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Das heißt, wir müssen jetzt einsparen, wo möglich. Da hat die Europäische Kommission, da hat Frau von der Leyen völlig recht. Und zum Einsparen gehört, so bitter das ist, auch, dass höhere Preise zumindest zu einem erheblichen Teil weitergegeben werden sollten an die Verbraucher, an die Kunden, aber auch an Unternehmen. Die höheren Preise sind ja ein wichtiger Sparanreiz. Das muss allerdings noch mehr als bisher gekoppelt werden mit einem sozialen Ausgleich für die besonders hart betroffenen Bürger und mit Hilfen für Unternehmen, die sonst ins Straucheln geraten. Wirtschaftlich macht es Sinn, die sehr hohen Großhandelspreise für Gas zu einem erheblichen Teil an die Kunden weiterzugeben, aber eben mit gezielten Hilfen.
0: Das führt mich direkt zu einer Anschlussfrage. Was heißt dies für die Konjunktur in Deutschland und Europa?
1: Herr Newe, wir erwarten ja ohnehin das Abgleiten in eine Rezession. Sollte es tatsächlich zu einer Rationierung von Gas kommen, also zu einer echten Gasmangellage, dann dürfte die Rezession um einiges tiefer ausfallen, als wir es derzeit erwarten. Wir rechnen ja jetzt damit, dass wir zwar die hohen Preise als große Belastung haben, dass aber nicht Gas abgeschaltet werden muss für Teile der Industrie. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass im Winter in Deutschland und anderen Teilen Europas für einige Teile der Industrie Gas auch mal abgeschaltet werden muss, dann könnte es sein, dass die Rezession eben erheblich schwerer wird. Dass beispielsweise für Deutschland bei der Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr statt des von uns derzeit erwarteten Minus von 1,2 Prozent dann auch ein Minus von 3,5 Prozent herauskommen kann. Kurzfristig ist Gas das wichtigste Thema für die deutsche und europäische Konjunktur. Die Speicherstände haben sich erhöht in den letzten Monaten. Wir sind eigentlich nicht schlecht gerüstet, aber ganz ohne russisches Gas durch den Winter zu kommen, dürfte eine große Herausforderung sein, um es mal gelinde auszudrücken. Eine große Herausforderung, die wir wohl nur dann meistern könnten ohne große wirtschaftliche Schäden, wenn wir tatsächlich bald und in erheblichem Maße Gas einsparen. Und natürlich die Alternativen zur Stromerzeugung, zur Wärmeerzeugung nutzen, die möglich sind. Da haben wir ja in Deutschland sowohl bei Kohle als auch beim Streckbetrieb für Atomkraftwerke die eine oder andere Stellschraube, die wir dann eben auch betätigen sollten.
0: Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Und auch wenn der Ausblick am Ende nicht positiv ist, Herr Schmieding, danke ich Ihnen sehr für Ihre Einschätzung.
1: Gerne, Herr Newe, und ich hoffe, dass wir uns bald darüber unterhalten können, was denn nach der Rezession, die uns jetzt im Herbst und Winter droht, was denn danach kommt. Denn fundamental sind eigentlich auf mittlere und längere Sicht viele Gesichtspunkte für Deutschland und Europa gar nicht so negativ. Ja, damit haben wir doch einen besseren Zungenschlag am Ende. Und damit
0: verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, an Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt.